0: Rusia y Ucrania, una lectura desde la lógica del poder. Decía Sun Tzu que el supremo arte de la guerra consiste en someter al enemigo sin luchar, pues si bien es cierto que el conflicto es una parte indisociable de la vida, no menos certera es la asociación de aquel con alguna forma de pérdida y desgaste. Contrasta, sin embargo, esta visión con la del florentino Nicolás Maquiavelo, quien decía que la guerra no se evita, sino que solamente se difiere o posterga en perjuicio propio. Por su parte, Bismarck decía que la política es el arte de escoger la segunda mejor opción en un mundo en el que a menudo nos enfrentamos a ideales imposibles. En un mundo, añade Suenlay, donde la diplomacia constituye una forma de guerra algo más encubierta y civilizada. A la luz de las ideas de estos grandes pensadores, pasemos ahora a analizar la guerra entre Rusia y Ucrania desde la lógica del poder, y aún desde la perspectiva de la necesidad. El poder es la capacidad de materializar la voluntad. Así lo atestigua el Génesis, cuando reconoce que en el principio de todas las cosas, la voluntad soberana de Dios antecedió a la creación del mundo material en que vivimos. Es, pues, el poder, en principio, una construcción interior que transforma el mundo exterior. La distancia entre estos dos extremos, entre la voluntad y sus efectos, bien podría considerarse una medida del poder. Luego, poderoso no es aquel quien desea, sino más bien aquel que tiene la capacidad de materializar una transformación, y el poder... Así concebido, es parte indisociable de la vida misma, de la supervivencia de nuestra especie y acaso también uno de los elementos divinos que el Creador tuvo a bien conceder, conforme a su imagen y semejanza, al género humano, ordenándole aplicarlo a la producción de bienes, a la reproducción de la especie y el dominio de las cosas creadas. Luego, desde la lógica del poder, nada puede ser más natural que el deseo de mejorar nuestra condición, accediendo a bienes tanto materiales como espirituales de un orden superior imaginando y construyendo cosas nuevas, realidades mejores. El ser humano es creador por naturaleza, y por naturaleza también el poder es conflicto. Ora entre la voluntad y los hechos, ora entre lo ideal y y lo real. Así las cosas, apartándonos ahora de estas reflexiones algo metafísicas, pasemos a dar un vistazo al conflicto entre Rusia y Ucrania, que no es otra cosa que la batalla entre dos voluntades de poder claramente contrapuestas. Desde la perspectiva ucraniana, una nación joven nacida precisamente de la separación con Rusia, nación a la que dicho sea de paso ¿Buena parte de su población permanece todavía hoy unida por lazos culturales, históricos y familiares? Un acercamiento a las naciones occidentales, encabezadas por los Estados Unidos, consolidaría la independencia política, económica y militar respecto a su poderoso vecino, por demás dispuesto a influir decisivamente en su vida nacional, institucional y democrática. De nuevo, desde la lógica del poder, nada más natural que la voluntad de no ser dominado y a la vez de dominar e imponer la propia voluntad a otros, sea a los nacionales ucranianos o a los vecinos rusos. Desde la perspectiva rusa, permitir una alianza política y militar entre Ucrania y Occidente constituye una amenaza nada desdeñable. Es una amenaza primeramente económica, considerando que los gasoductos con los que Rusia suple la demanda europea pasan por Ucrania, ni hablar de otros bienes de exportación aérea, marítima y terrestre. Es también, la alianza en cuestión, una amenaza clara desde la perspectiva militar. La instalación de bases de misiles en el territorio ucraniano, a tan poca distancia de la capital rusa, facilitaría un ataque relámpago capaz de diezmar en cuestión de minutos, la capacidad de respuesta y aún defensa de la población rusa. Luego, desde la lógica del poder, nada más natural que frenar, enfrentar y destruir aquello que se nos revela claramente como peligroso. El conflicto ruso-ucraniano tiene lugar en el contexto de un marcado debilitamiento de la influencia y poder de los Estados Unidos como árbitro de la esfera geopolítica internacional un hecho que, si bien amerita una reflexión harto más extensa, bien podría también valorarse desde la lógica del poder, el cual, como todas las fuerzas vivas, nace, crece, se multiplica y eventualmente declina y muere. Luego, el poder, al menos aquel concedido por Dios a los seres humanos, no sobrevive por tiempo, sino más bien por el uso y la reproducción. A la manera de las aguas que enervan las riberas, el poder construye cosas nuevas y mejores a través del movimiento, apestándose y llenándose de muerte precisamente allí donde se estanca. De ahí que el conflicto sea una de las principales vías para la expansión y revitalización del poder, tanto propio como de los adversarios, pues es en esencia también el poder una construcción colectiva, un recurso compartido una forma de bien mancomunado. Amados, asistimos al surgimiento de un nuevo orden mundial en el que la lógica del poder impulsa a naciones como Rusia y China a contrastar los intereses de los Estados Unidos y sus aliados, redefiniendo sus respectivas zonas de influencia, territorios y estados asociados. Un acontecimiento por demás bastante común y recurrente en la historia de las civilizaciones e imperios. Es del todo probable que la agresión rusa, si bien lamentable, a la postre sirva para delimitar las fronteras ahora difusas entre poderes establecidos y otros emergentes, situación que bien pronto podría ser también extensiva a Taiwán, donde la República Popular China también tiene los ojos puestos. Habida cuenta de que el poder propio define sus límites Precisamente en función de otros, definiendo fronteras a partir del distanciamiento, la negociación, la subordinación y en última instancia la agresión, lo más probable es que arribemos pronto a una solución pacífica consensuada entre las principales naciones del mundo. Pero, amados, no nos engañemos, porque al final la voluntad de poder nunca duerme ni descansa. Fijemos, por lo tanto, nuestras oraciones y esperanzas en aquel que es eterno.